0: yo creo que muchos de mis amigos se estarán preguntando, pero ella puede hablar con un cura, está entrevistando a un cura y están afuera, pero es que el cura no tiene que estar encerrado en la iglesia y tenemos como un concepto del cura encerrado en la iglesia dándose latigazos
1: me enfermaría si estuviera encerrado <risas> mi vocación, nuestra vocación es a la vida de parroquia es precisamente tener una vida en contacto con con toda la, la comunidad, ¿no? Y eso implica estar muchas veces en las celebraciones dentro del templo y otras tantas veces estar afuera. Me toca ir mucho al hospital a visitar a los enfermos. Me toca ir a bendecir las casas, los hogares, las familias. Estar con vos, como estoy ahora en este momento. Yo también te he visto, porque y... las que
0: no conocen al Padre Fernando, con, con tu mate, sí. tomando mate, con unos lentes. Y la gente a veces se pregunta todo este tipo de cosas, porque yo claro. lo hacía.
1: claro el mateando con Jesús. Y okay. eso lo he hecho dentro y también en espacios afuera y también con personas muy diversas, personas que participan de la vida de la iglesia y son católicos prácticos y otros a lo mejor que, que no tanto, pero que tienen también una historia para contarnos. Y eso es lo, lo bonito y lo interesante, ¿no? Todos pa tenemos una historia que contar.
0: Eso, esa es mi frase. No se robe la frase, padre, ah, sí. de Manuel. Bueno, todos bueno, tenemos una historia to que contar. La del nuevo show que estamos haciendo de Cuentas con la Virgen, sí. todos tenemos una historia que contar. Wow, bueno. Es así. Pero... Ya hablando de historias, yo quiero tomarme el atrevimiento y preguntarte lo que mucha gente quisiera preguntarle a un sacerdote, pero le da pena, no ha tenido uh -huh. la oportunidad. ¿Cómo emp empieza todo esto de la vocación, verdad? ¿O ¿Será que nunca tuvo novio? ¿Qué le pasó? Entonces, ¿dónde empieza todo este
1: proceso de la vocación? Eh, hay toda una historia detrás de todo eso, ¿verdad? Yo jamás pensé ser sac sacerdote, nunca me imaginé ser sacerdote. Eh, no estaba con ni en mis planes, ni en mis proyectos, nada. Yo iba a un colegio religioso, católico, pero nunca se me había cruzado eso. Mi papá sí había estado en el seminario. ¿En serio? Sí, y recuerdo que cuando éramos niños... Él nos daba la bendición en latín, se paraba en la puerta de nuestro dormitorio y nosotros riéndonos, nos decí, le decíamos, papi, danos la bendición, así como lo... Eso que vos haces, eso que vos haces. Y era como era en latín, a nosotros nos causaba admiración claro. y nos daba la bendición. Ese fue un signo que siempre me acompañó. O de sea, mi tu papá te
0: dejó la tarea a ti. Mi papá me dejó la tarea. Él salió y te dejó la tarea.
1: Y él se sintió, creo, muy realizado cuando me vio... Eh, el día que me vio sacerdote, ¿no? Pero es bien
0: interesante esto, que tú no tenías esto en, en, no. en la cabeza, en la mente, porque la gente piensa que tú naces y eres sacerdote.
1: Yo lo que pensaba es, eh, bueno, lo que creo que toda la gente pensamos, ¿no? Primero, que lo que iba a estudiar, de hecho, me fui a estudiar farmacia, eh, también te estaba la posibilidad de estudiar para periodismo, eh, siempre una carrera, siempre en la vida profesional, no llegué a preguntarme si quería esta, eh, casarme, tener hijos, una familia. ¿Pero tuviste novia? Eh, tu, no tu como tal una novia, pero okay, sí tuve okay. una enamorada. Yo entré al uh -huh. seminario de 17 años.
0: Ah, no, imagínate. Sí,
1: muy jovencito. Okay. Muy jovencito. Pero sí tenía una compañera que me gustaba mucho. Que
0: te gustaba y sí. que ella lloró al final, Ella, cuando, o sea, o se enteró, terminaron doce, antes. No sé,
1: pero bueno, esas cosas que quedan ahí, este, sí, 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 como o sea, que nunca se habla tampoco okay, después. Okay, ¿no? Porque okay. cada uno en la vida termina siendo... Diferente, distinta, ¿no?
0: ¿Y en qué momento, si estás estudiando farmacia o querías estudiar farmacia y todo esto, empieza esa semillita y ese cosquillo de decir, ya va, creo que el Señor me está llamando?
1: Este, bueno, primero que iba a un colegio católico y tenía una formación religiosa, pero uh -huh. no de la experiencia de sentirme amado por Dios como Aquel día que en un fin de semana hago eh, un seminario de vida en el espíritu, eh, estando en el colegio secundario, invitado por una profesora del colegio eh, y que no me enseñaba ni religión, nada. Me, me enseñaba instrucción cívica en aquel entonces. Entonces, nada que ver, pero que tenía una vida práctica de fe. Entonces, siendo menor de edad, mi familia me deja, mis padres me dejan ir a, a otra ciudad a quedarme un fin okay. de semana y ahí tengo mi experiencia del amor de Dios. Ahí comenzó mi cambio en la vida, comenzó la perspectiva de vida diferente, yo llegué a mi casa de una manera diferente, empecé a acercarme más a la vida de la parroquia, empecé a tener deseos de querer servir, de querer ayudar, de querer colaborar. ¿Y a quién recurrí? A quien me había invitado a hacer ese retiro espiritual para poder eh, ayudar en la catequesis. Yo no tenía ni idea de ser catequista, nada. Entonces me acuerdo que íbamos en el bus eh, del colegio a mi casa y me paro y le digo... Anita, así como se llama, le digo Anita, ¿te gustaría que yo podría ser catequista, ayudarte en la catequesis? Y entonces... Ella sorprendida me dice, bueno, yo le voy a preguntar al sacerdote, al párroco. y te Me voy imagino a te sorprendida
0: porque muy pocos niños sí, habrán dicho eso. Sí,
1: sí, un joven cuestionarse y preguntarse eso sí. no era como me parece muy común. Claro. Y bueno, entonces ella me vino a decir inmediatamente a las dos horas, estaba golpeando la puerta de mi casa, que le había preguntado al sacerdote y le dijo sí que podía ir. Y yo comencé a incursionar la vida de la parroquia precisamente con eso, este, ayudando en la catequesis. No tenía mucha idea, pero yo tenía ganas de dar aquello que yo había comenzado a querer, brindar aquella experiencia de sentirme tan amado por Jesús, tan amado por Dios, que yo lo quería de alguna manera empezar a dárselo a los demás.
0: Padre, yo creo que cuando uno dice, tú que me estás diciendo, sabes que me sentí demasiado amado, demasiado querido, a alguien que quizás no cree o no haya tenido esa, esa experiencia, ¿cómo, ¿cómo uno le explica con palabras ese amor, verdad? O sea, porque es muy difícil, no sé si me hago entender.
1: Sí, yo creo que uno lo puede transmitir en la manera como a lo mejor uno claro. lo habla, lo expresa, pero esto, hay cosas que no son transferibles tan fácilmente, ¿no? Por eso lo que yo hago es invitar, ¿no? Claro. Eh, invitar para que alguien... Vengan y lo verán, ¿no? Lo que dijo Jesús, ¿no? A los discípulos, ¿no? Es decir, invitarlos para que claro. tengan ese encuentro y claro. cada uno lo vivirá en la capacidad de, de apertura que cada uno tenga, ¿no? Y como claro. uno se entregue. Pero no hay como una. Es decir, yo le puedo decir que la, yo experimenté una paz, una alegría, eh, un perdón, la misericordia, todos esos que son tantos adjetivos, palabras que le pongo, pero esa experiencia de amor. Yo creo que es que uno siente que le llenan el corazón. Total. Como nunca nada ni nadie te lo llenó. Entonces eso, yo me acuerdo haber vuelto a mi casa, regresado a mi casa, feliz, contento. Eh, yo había experimentado que alguien me amaba por encima de todas las cosas, por encima de toda persona. Es una locura, es una ¿verdad? Una locura. Es una locura es que una uno locura dice... Es una locura, yo incluso empecé a ir a la iglesia, me iba a rezar, mi deseo de Dios... Es como que se abren algún día unas puertas o compuertas en el alma. Y mi deseo era estar más cerca de Dios. Y yo no sabía eso, cómo, cómo hacerlo. Pero sí sabía que en la iglesia yo lo iba a encontrar. Entonces uh -huh. empecé, porque una catequista, la directora de la catequesis, me regala un librito de la Divina Misericordia. Okay. Entonces, un librito muy pequeñito, toda la devoción uh -huh. a la Divina Misericordia. Entonces yo lo abro, lo empiezo a leer... Y yo digo, wow, yo quiero hacer esto. Pero decía que era el mejor lugar para rezarlo era en la iglesia. Y me acuerdo Sarita, una persona que siempre tenía la llave de la iglesia. Estamos hablando de una iglesia en la ciudad. Entonces había que cuidar los horarios para que nadie entrara o hiciera daños en la iglesia. Entonces ella tenía la llave y como ya me conocían, porque frecuentaba ya el templo, iba a las misas. Entonces sí, me daba la llave y yo iba a las 3 de la tarde a rezar. Increíble. Entraba y estaba solo. Frente a Jesús en el Sagrario. Y con 17
0: años, 16. Sí, 16,
1: eh, sí tenía entre los 15 y 16 años.
0: Increíble. ¿Y qué sí. sigue después de ahí? Porque me estás diciendo que empieza con todo este servicio, eh, la divina misericordia. Entonces, ya ahí tú sentías, ¿será que voy a ser sacerdote? ¿Será que el Señor no. me está llamando? O sea, todavía ese paso no...
1: Todavía no está. Ese salto en al agua. <risas> Yo empecé a participar, iba a la misa casi todos los días. Ok, wow. Eh, el sacerdote nos enseñó a rezar las laudes oración del oficio de lecturas y eh, yo empecé a tener una vida práctica de la iglesia un punto clave fue cuando yo un día sábado desayunando en mi casa eh, yo dije yo me he confesado pero no me he confesado bien yo necesito abrir mi corazón wow. y confesar todo lo que yo tengo dentro desde que yo tenía uso de razón yo me levanté de, donde, de la mesa que estaba desayunando y dije me voy a la iglesia Va que justo lo encuentro al padre que estaba atendiendo en la oficina y le dije allí a la secretaria que yo quería hablar con el padre. Me recibió y le dije, padre, hoy me quiero confesar. ¿Usted me puede confesar? Bueno, yo recuerdo esa confesión, que ese fue el clic que me faltaba de aquel seminario de vida en el espíritu que yo había hecho. Porque ahí abrí mi corazón y no me guardé nada. Todo lo que yo tenía para decir y para confesar, yo lo hice. Yo lloré tanto pero me encontré con un sacerdote que me sentí comprendido, no me sentí ni condenado ni juzgado, me sentí amado, yo sentí que era Jesús quien me perdonaba, quien, quien me estaba diciendo, Fernando, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo te perdono y yo te amo. La iglesia, el lugar que frecuenté, me dio lo que yo nunca me hubiese dado. ¿no?
0: ¿Y cuánto tiempo pasaste así, de, de empezar a vivir todas, eh, todas estas experiencias, pero sin dar ese paso al sacerdocio?
1: Bueno, cuando yo ya cumplí los 17 años, terminé el colegio secundario. Ya había decidido que iba a estudiar. Fui a la universidad a empezar a estudiar farmacia, pero ya estaba mi cuestionamiento. Primero porque la gente empieza a decir lo que uno se cuestiona, es decir, Dios no te llamará para ser sacerdote. Y a mí me molestaba tanto cuando la gente me preguntaba eso. Pero un día el sacerdote, que ya me había confesado claro. todo, me empezó a decir, Fernando, Dios no te llamará para ser sacerdote. Fue un día muy especial cuando hubo la misa de, del primer aniversario de un sacerdote eh, que se celebró la misa ahí en la parroquia donde yo frecuentaba y había muchos jóvenes que estábamos allí. Entonces el padre dice aquí hay muchos jóvenes que tienen eh, vocación y que se están cuestionando su vida para la vida consagrada sacerdotal, pero... Eh, quizás todavía no quieren darse cuenta. Yo me sentí tan identificado con eso que me enojé, me fui por la puerta de atrás de la iglesia y por un mes yo no regresé a la iglesia. Porque sentí como que, que lo mío, que era tan como secreto, se había como expuesto. ¿no? Y en realidad el Padre no hizo referencia a mí personalmente, con mi nombre, pero yo me sentí identificado. Y a veces las cosas que, que más nos llaman, o cuando es el llamado de Dios, a veces nos cuesta mucho darnos cuenta y somos los primeros en negarnos.
0: ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza, padre? Cuando dices eso, es que tenemos miedo de enfrentarnos a la verdad. Y esto va con sí. todo en la vida. Es como cuando uno es pequeño y te dicen, a ti te gusta ese niño. O a mí me decían, yo no. Y uno lo niega hasta y después termina y que sí. Y uno se molesta sí. y más nunca le habla a esa persona. Porque creo que toca fibras de uno muy adentro. Y tenemos miedo a enfrentarnos a esa verdad.
1: Toca lo que... Lo que queremos ser o lo que, a lo cual Dios nos está llamando, ¿no? Y, y a veces eh, cuesta mucho este, dar ese paso y tomar una decisión. Claro, a la vida sacerdotal es, es a veces es algo que no es el común, ¿no? Porque claro. todo el mundo piensa eh, formar una familia o qué, mm, qué voy a estudiar, pero eh, pensarse sacerdote es algo muy fuerte. Que yo tenía mucho miedo que no me entendieran no que se rieran de mí, que me hicieran bullying. Eh, que, y más a esa edad, que tienes 17 sí, años. Sí, también estamos hablando de muchos años atrás, claro. ¿no? Entonces donde también eh, había muchos miedos y muchas cosas que enfrentar. Uno es muy joven y es muy difícil poder atravesar todo eso, una semejante decisión. Pero bueno.
0: Cuando dices que te hicieran bullying... Eh, cuando yo empecé en este caminar y me di cuenta de cómo son los sacerdotes, yo tenía un concepto de, como decía, de un sacerdote. Yo no sé en qué pensaba, pero como personas extrañas, como esa gente rara, como lo que sea. Y padre, yo hasta hablaba mal de los sacerdotes porque decía, ¿qué le pasa a esta gente? no? Y más de la confesión y todas esas cosas porque no tenemos ni idea de lo que, todo lo que ustedes estudian, no tenemos ni idea de lo que llegan, que son personas comunes y corrientes, uh -huh. pero uno se crea como una, un concepto errado de lo que es un sacerdote, y me encanta, ojo, me, me fascina que yo digo qué lindo esto, o sea, qué lindo esa vocación, qué lindo el servicio que hacen, pero tenemos ese, ese concepto y parte de la idea de uh -huh. todo esto es darle a conocer a la gente un poco de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes viven en ese seminario, porque tengo entendido que estudian ocho, nueve años, uh -huh. y la gente piensa
1: Sí, que mucho. Mira, lo que vos pensabas también lo he pensado yo antes de, de entrar al seminario, antes de acercarme a la parroquia, porque para mí eran personas también muy alejadas, muy alejadas. Mm. Hoy también, gracias a Dios, ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque nuestra formación, por sobre todo la de los sacerdotes diocesanos la de los que trabajamos en parroquia, eh, la formación tiene que ser adaptada, adecuada a lo que nosotros vamos a hacer el resto de nuestras vidas, que es Poder nosotros relacionarnos con todo tipo de personas y tener una vida común, aunque seamos hombres, en el caso de las religiosas, mujeres de Dios. ¿no? Totalmente. Entonces totalmente, totalmente. esa es nuestra realidad. También es, es cierto que estudiamos mucho porque eh, primero es el discernimiento antes de entrar al seminario. Yo recuerdo cuando el sacerdote me llevó al seminario a conocerlo todo, a ver si era eso lo que me gustaba, lo que quisiera. Yo, claro, todo mirándolo como... Entre, ahí no, no decidido no porque es todo que uno va pensándolo hasta que el día que ingresé al seminario recuerdo que yo estaba en la universidad y el primero que se enteró de que yo iba a entrar al seminario fue un compañero del colegio secundario que nos habíamos ido juntos a estudiar él para ser ingeniero, yo para ser farmacéutico compartíamos la habitación estábamos en una residencia universitaria católica a mí ya me habían puesto de sacristán y él muy religioso y excelente persona. Y entonces íbamos juntos a misa. ¿sí? Yo no podía dejar de ir a misa. Íbamos a la ah. catedral, desde este caso de San Luis. Y bueno, si eso me faltaba, era como un vacío enorme. Hasta que ese mes que tengo en la universidad y que empiezo a rendir los prácticos, fue la encrucijada de mi vida. Porque yo decía, yo estoy haciendo gastar dinero a mis padres de algo que no me llena y yo lo que más deseo en mi corazón es entregarme a Dios. Mi, yo tengo vocación a la vida sacerdotal. Y eso empezó con eso es lo que es el llamado. Es una voz interior, es en, en tu corazón donde decís yo deseo el resto de mi vida. Lo que más me va a llenar es entregarle mi vida a Dios y que otros conozcan, hacerles a otros conocer, disfrutar, vivir lo que yo he estado viviendo en este tiempo. Entonces, mi deseo era de renunciar a todo aquello porque cualquier otra cosa me parecía poco a lo a esto, ¿no? A esta propuesta, a algo que era impensable unos años atrás. Incluso y en aquel ingres. entonces lo
0: que pasa es que también estabas muy joven, padre, pero tener una familia, o sea, el pensar como que, bueno, voy a estar el resto de mi vida. Sí, sí, sí.
1: sí me daba miedo, pero bueno, ¿sabes que yo no tenía los jóvenes? También okay. cuando somos jóvenes nos aventuramos, ¿verdad?, y nuestro corazón, por eso el corazón del joven, se anima eh, a las cosas más grandes en la vida, ¿no? Porque vos, cuando somos más grandes le damos muchas vueltas a la Total. vida. Somos más complicados, El señor ¿no? soye
0: dijo, no, hay que llamar sí. al padre Fernando de una para que después no Porque se si pierda. Porque si no, después yo
1: no estaría Padre, y creer? se puede
0: asemejar quizás, eh, las personas que están viendo estos laicos, ese sentimiento... Bueno, no creo que sea parecido, pero algo similar como cuando uno se enamora de alguien y tú dices, quiero estar, no puedo estar sin esa persona o, o, o quiero sí. estar, es como será, me imagino, como ese cosquilleo sí. o algo por ahí, o bueno, tiene que Esto ser mucho es más Es un profundo.
1: enamoramiento también, ¿no? Uno se enamora de Dios, eh, como creo que nos enamoramos de las personas. Lo que pasa es que el enamoramiento a Dios eh, me parece que termina llenando todas las áreas de tu vida. Los amores... Eh, que uno pueda tener con las personas, a veces eh, tienen como... también no, no es que uno no tenga conflictos con Dios, porque también uno le cuestiona a Dios, claro. le pregunta todo, pero a veces las relaciones humanas son a veces, mucho, a veces hermosas, pero a veces muy conflictivas, ¿no? Total. Son de dos personas ponerse de acuerdo en muchas cosas Total. para llevar adelante ese cariño y ese amor para que perdonen el Total. tiempo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Los Total. seres humanos... Somos ¿Y alguna vez difíciles. tuviste
0: duda ya estando dentro del seminario? ¿Dudar?
1: Bueno, uno siempre tiene como dudas, pero mi mayor duda era cuando yo tenía que ingresar al seminario, porque yo todo esto lo pensaba en mi cabeza. Uno en la cabeza va elaborando muchas cosas, ¿no? Pero no quiere decir que lo que uno piensa se vaya a dar inmediatamente. Va que yo viajo de donde yo estaba estudiando a la ciudad donde yo me había criado. Estaba el sacerdote que me había acompañado uh -huh. y yo le voy a decir a, un día viernes, le digo padre, yo creo que tengo vocación y él me abraza como diciendo bueno, me alegro, no? Qué bueno, eh, me alegro que te des cuenta, me dijo. Entonces dice si querés, el próximo lunes yo voy al seminario a un retiro. Uh -huh. Si querés, me acompañas. Cuando me dijo eso, yo ahí es como que todo aquello estaba en mi corazón y mis pensamientos, este, lo tenía que decidir, tenía que llevarlo a cabo. Entonces agarré y le empecé a decir, eh, le dije, padre, bueno, este, voy, voy a ir con vos. Y ahí fue cuando decido este, ir al seminario, pero no significaba que yo iba a entrar al seminario. Cuando estábamos en medio del retiro, recuerdo que el día jueves este, ya terminaba el día viernes el retiro. Entonces él este, me... Me lo encuentro justo en el pasillo. Y entonces le digo, padre, le digo, este, yo la verdad que no sé si esto es para mí, si yo tendré que volver a la universidad o quedarme. No sé, la verdad. Y entonces él me mira fijamente y me dice, Fernando, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. Esa fue la palabra que me faltaba. Yo recuerdo haber agarrado el picaporte Entré a la habitación, había un crucifijo, me puse de rodillas y le dije Jesús y ahora en más te voy a seguir. Y ahí fue la decisión que yo tomé ya de dejar la universidad, de decirle a mis padres. Mis padres no sabían nada de este proceso. Yo nunca había hablado con ellos de lo que yo sentía, de que estaba experimentando como este llamado a la vida sacerdotal. Así que fue toda una aventura de decírselo primero a mi hermana, que lloró, llamó a todas sus amigas. Ella pensaba que perdió un hermano, que, que no le iba a ver nunca más. Y después viajé, no le dije nada a mis padres. Viajé porque mis padres vivían en otro lugar. Entonces, cuando me vieron, me dice, ¿qué estás haciendo acá? Tenés que estar rindiendo. Entonces eh, voy, mi mamá estaba planchando, y ahí le digo a mi mamá, eh, le digo, mami, quiero hablar con vos. Y, y yo sabía que no tenía que dar muchas vueltas que tenía que decirlo porque si no, no me iban a animar. Decirle estas cosas a nuestros padres, sea la decisión que sea, pero más aún creo para, para algo tan grande como es ser sacerdote o tan fuerte, este, para mí implicaba muchos miedos, ¿no? Atravesar algo muy fuerte. Entonces mi mamá planchando eh, me dice, bueno, ¿qué es lo que me querías decir le Digo, que voy a entrar al seminario. Mamá se largó a llorar y no hay por cosa que la madre de uno se largue a llorar, y dice, ay, pero no te voy a ver más y ahora cómo va a ser eso y vas a dejar la universidad me empezó a decir unas cosas, pero mi mamá hizo el clic e inmediatamente mi mamá me dijo, bueno, si eso es lo que te va a hacer feliz adelante entonces mi mamá se va a la habitación, mi papá se estaba duchando, se estaba bañando entonces le dice mi mamá ah, vino el Nando, Nando me dicen en mi casa, vino Nando, así que quiere hablar con vos, y mi papá sabe lo que le dijo a mi mamá, ya sé Va a entrar al seminario. Es decir, mi papá, que es el que había estado en el seminario, pero había salido, nos llegó a ser sacerdote, este, eh, ya él, él sí leyó mi corazón de que yo iba a ser sacerdote o, o a entrar al seminario para aquel momento. Uno bueno, no sabe si va a llegar a ser sacerdote, ¿no? Porque son, después, en mi caso, fueron siete años de formación hasta que el 4 de julio del año 1998 me ordené eh, diácono y el primero de noviembre de 1998 me ordenaron sacerdote.
0: Qué belleza toda esta historia como todo se va conectando y, y, y cómo, no sé, yo creo que escucharla también esto le va a Hacer clic quizás, padre, a muchos jóvenes que tienen esa duda o que por pena o en el mundo que estamos hoy en día, ¿será que sí, será que no? Y callamos esa, esa sí. vocación que quizás el Señor está queriendo decirte algo, pero con tanto ruido no dejamos. Entonces, sí. qué bonito toda esta historia, padre, que nos estás contando. Dios
1: siempre llama. Dios está llamando constantemente quizás este porque no tenemos las oportunidades o las posibilidades. Allí está nuestra tarea, mi tarea, la tuya, la de cada uno, la de nosotros, por sobre todo los sacerdotes, para evangelizar, para misionar y para invitar no para la vida sacerdotal. Porque así como yo en, en, ni lo pensaba, ni estaba en mis planes, algún día apareció por una invitación de una profesora que me invita a hacer un retiro, a hacer una experiencia de un fin de semana. Y bueno, gracias que también mis padres se van dando muchas cosas. Uno cuando ve la historia hacia atrás, uno ve que el Dios fue el balando la historia de uno de una manera perfecta. Porque yo que esté aquí como sacerdote con todas mis miserias, eh, soy pecador, soy frágil y lucho por mi fidelidad, por ser fiel a Dios y lucho por por dar lo mejor de mí como sacerdote. Eso conlleva una vida, conlleva sacrificios, renuncias, muchas veces decir que sí a, a las veces que uno dice que no, porque vivimos toda esa experiencia. Pero todo eh, detrás de todo esto, primero está el gran amor de Dios que me sostiene siempre, el llamado que Dios nunca Claudica del llamado que nos ha hecho y siempre lo quiere renovar y lo otro tantas personas tantos rostros, tantas familias tantas personas buenas que me han ayudado, me han acompañado es decir, siempre hay familias, personas concretas que te ayudan, que te contienen que rezan, que están ante los desafíos, ante las pruebas y que también celebramos la alegría, la vida ¿no? todo eso está en toda la historia de una vocación ¿no?
0: Padre, qué belleza todo lo que, lo que me ha contado y, y estoy muy emocionada de que mucha gente escuche esto y de muchas personas y muchos jóvenes. Pero ¿qué le parece si vamos dejando la parte 2 para dejarla a la parte, esta es la parte 1, dejar a la gente con, con una breboca de todo esto, ir conociendo en estas historias de sacerdotes todo lo detrás de cámara, todo lo que pasa. Qué lindo cómo al final somos hijos amados de Dios. Todos estamos buscando lo mismo y todos vamos para el mismo lado.
1: Sí, sí. Creo que en el, en el alma de uno hay una voz, de digo, que clama, grita, de ansias de algo que no termine, de algo que sea para siempre. Creo que eso está en, en tu corazón, Ayrán, en el mío. Y, y todos añoramos alcanzar aquello que nunca vaya a terminar. Es Dios Es la verdad Es aquello bonito, hermoso Que perdure en el tiempo Más allá de las circunstancias que nos toque Cuando uno toca eso Cuando uno experimenta algo de eso Uno no lo quiere soltar nunca más Amén